1: ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפגה סמדר טל הווה, טכנאי השידור שלנו היום, הוא אילן אזולאי, הדועל כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר וינדרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. ועוד לפני הכלכלה, לפני צבע הכסף, בשעה זאת מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, רב טוראי ליו בן באסה, בן 19, פרח הטיס, שנהרג אתמול בהתרסקות מטוס הסנונית במהלך אימון. שלום לכטפתנו הדס גרינברג. כן, שלום יאיר, אני מקווה
0: שתשמע אותי היטב, כי ממש אופן
2: עובדת כאן. ג'שם עובד מאוד, ממש תחילת ההלוויה של ליאו בן באסה, זכרו לברכה, כפי שציינת. בן 19, אנחנו כאן בגטר הימים בראשון לציון בחלקה הצבאית. בין היתר כמובן נמצאים כאן בני משפחתו, הוריו, קודם כל שיבולת ושלמה ומאי, הארחת יום של נירו שנמצא כאן יחד גם עם המשפחה הקרובה. גם מפקד חיל האוויר, האלוף אמירה נור, שנמצא כאן, והשר רפי פרץ, שהגיע לכאן היום. וממש ברגעים אלה ההורים של ילדים מעל חברו, בזמן שחיילים, חיילי בעיר ש"ל, סופחים את האדמה מעל חברו, רגעים מאוד מאוד קשים כאן, בבית העלמין, שזה ראשון לפי רגע.
1: גרינברג, תודה רבה. על הדיווח הזה, הדיווח העצוב הזה מבית העלמין בראשון לציון. בקיבוץ שובל הובא למנוחות מדריך הטיסה, הרב סרן במילואים איתי זיידן, בן ארבעים ושתיים. עכשיו צבע הכסף. כן, כותרות שבע כסף שר האוצר ישראל כץ וראש הממשלה נתניהו סיכמו ביום שני הקרוב תוצג המסגרת לתקציב המדינה לשנה הבאה יחד עם חוק ההסדרים. שלום, דנה ירקצי כתבת התחום הכלכלי שלנו.
3: כן, שלום יאיר. שר האוצר ישראל כץ מודיע היום כי ביום שני הקרוב יציג בפני ראש הממשלה את מסגרת תקציב 2021 עם חוקי ההסדרים הנלווים. לאחר אישור ראש הממשלה, משרד האוצר יפעל למול גורמי הקואליציה ומשרדי הממשלה השונים, בהם גם משרד המשפטים, כדי לסכם את פרטי התקציב ולהביאו לאישור הממשלה בהקדם. לאחר מכן, משרד האוצר יפעל כדי להעביר במהלך חודש פברואר 2021 את אישור התקציב בכנסת, ולמעשה, לדבריו, אה, תקציב המדינה יוצא לפועל. עוד קודם לכן קרא היום בנק ישראל להביא בהקדם לאישור תקציב 2021, הציג mm. עקרונות לפיהן התקציב ייבנה, הוצאות הקורונה יופרדו מהשוטף ויוגדרו על בסיס רשת הביטחון ותקציבי הסיוע שכבר אושרו, לא ייקבע יעד גירעון, הגירעון ייגזר מהוצאות בפועל ומההכנסות שיתממשו עקב המצב הכלכלי. לא יהיו גזרות כלכליות לעמידה בהתחייבויות לעתיד כפי שנקבע בדרך כלל בכלי המקובל לחישוב האופצועות העתידיות של הממשלה, הלוא הוא הנומרטור. מסגרת התקציב הרב-שנתי לשנים שאחרי 2021 תיקבע mm -hmm. רק בעת אישור תקציב 2022. הדברים האלו, ההודעה הזאת של בנק ישראל מגיעה לאחר הופעתו של נגיד בנק ישראל ביום שני האחרון בוועדת כספים. שם הציג תרחישים לתקופה הקרובה וציין כי בתרחיש האופטימי הגירעון יעמוד על 8% בשנת 2021 ובתרחיש mm. הפסימי על 11%.
1: דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה על העדכון הזה. ועוד בחותרות הכלכלה היום, ים של דוחות כספיים. וכצפוי, ישנה מי שהרוויחו מהמשבר, וישנם מי שהפסידו כמובן. ברבע השלישי של השנה זינק הרווח הנקי של שופרסל ב-76% ל-96 מיליון שקלים, זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אבל זה לא כל כך מפתיע, זה ידוע שרשתות המזון חוגגות בתקופה הזאת שבה אנחנו אוכלים בעיקר בבית, כן? גם קבוצת טיב טעם רושמת זינוק חד של 276% ברווחים שלה. רשת פוקס, כן, בתחום האופנה, גם היא מרוויחה מהמשבר למרות הסגר השני וסגירת החנויות. ברבע השלישי של השנה עלה הרווח המתואם של חברת האופנה ל-54 מיליון שקלים. הכנסות הקבוצה ברבע השלישי גדלו ביותר מ-5.5% ל-864 מיליון שקלים. גם קבוצת קסטרו... הודיס, כן, דיווחה היום על מעבר לרווח של 41 מיליון שקלים ברבע השלישי של השנה. בצד של החברות המפסידות נמצאת קצפוי חברת אל על שהפסיקה כמעט לחלוטין את הפעילות שלה בעקבות המשבר. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
4: כן, שלום יאיר, אלעל -אל מפרסמת היום את תוצאות הרבעון השלישי של שנת uh, 2020, שאין ספק שמשבר קורונה ניכר כמובן ברבעון הזה, שאמור להיות כמובן מסורתית החזק ביותר היטב. Uh, בשורה התחתונה החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 147 מיליון דולר וגירעון של 125 מיליון דולרים. בעצם מחודש יולי, ובעקבות ההפסקה הכמעט מוחלטת של הפעילות בתחום הטיסות הסדירות, ירדו יאיר ההכנסות של אלעל -אל בשיעור של 90 ו-44% הגיעו לקצת פחות מ-40 מיליון דולר, וזאת, אם אנחנו רוצים להסתכל על הנתונים בשנה שעברה באותו רבעון, לעומת 647 מיליון דולרים ברבעון המקביל להשתקעת, גם ביחס לירידה בהכנסות, החברה כמובן צמצמה את מצבת כוח האדם והוצאות התפעול ברבעון ב-80%, אבל בסופו של דבר כמובן שגם הדבר הזה לא מספיק, החברה בעצם רושמת הפסד נקי של 147 מיליון מיליון דולרים, okay. לעומת רווח של 27 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הרבעון השלישי הוא כמובן הרבעון של uh, הקיץ, okay. והוא בדרך כלל החזק ביותר, אין ספק בור בלי תחתית, יאיר ונתונים מאוד קשים לאל על.
1: היו זמנים, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, תודה רבה על העדכון הזה. ורקע המשבר הפוליטי בנושא תקציב המדינה, שמענו קודם את כתבתנו דנה ירקצי מדווחת, שבנק ישראל מפציר בממשלה לאשר כבר. את תקציב השנה הבאה. סאגת uh, פתיחת הקניונים והפיילוט, הניסוי שאמור להתחיל מחר, בשלב זה עדיין לא ברור כיצד זה אמור בכלל להתבצע. ברשתות המסחר אמרו הבוקר כי אם שר הבריאות יפר את ההבטחה שלו והפיילוט לא יצא בסופו של דבר לדרך, הם, בעלי החנויות, יפתחו בכל מקרה את העסקים שלהם בכל הקניונים. כן, זה איום. ועוד בצבע הכסף בהמשך, לקראת ה-Black Friday, בסוף השבוע נדבר על ההתמכרות לקניות. כן, מה משפיע עלינו ואיך בעלי העסקים המקוונים על הרשת יודעים לנצל את זה טוב-טוב, כמובן. נדבר גם אם נספיק לקראת סיום על הבעלה לדובאי, היעד התיירותי היחיד כמעט על המפה, ואיך הוא הפך... לקרש ההצלה גם בעבור חברות התיירות כאן בארץ, ולא רק. ולקראת סיום, כרגיל, העדכון משוקי הכספים אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. מתחילים עם פתיחת הקניונים עד לשעה זו, עדיין לא ברור כאמור איך זה בדיוק אמור לעבוד. מחר אמורים 15 קניונים להיפתח במסגרת ניסוי, שאם הוא יצליח, יביא כמובן לפתיחת כל הקניונים בכל רחבי הארץ, בערים הירוקות כמובן. שלום אופיר כלפון, כתבנו לי, עני צרכנות. מה מאיים על הפיילוט הזה מחר? מה, מה עוד לא ברור?
5: כן, שאלה טובה, יאיר. כן, התקנות כתובות, רק שמה שקורה עכשיו זה צריך את האישור של משרד המשפטים, אבל מה שאומרים ברשתות המסחר זה בעצם שבמשרד הבריאות, ויותר נכון, מכוונים את האש כלפי שר הבריאות יולי אדלשטיין, שהם ככה איכשהו מעכבים את האישור הסופי, את, ה, את, ה, את כך שמעבירים את התקנות לחברי הקבינט כדי שיחתמו
6: עליהם
5: וכדי שזה יצא לפועל. בזה, בפועל, מה, שזה, מה שאתה עושה זה משאיר את... בעלי החנויות מאוד מבולבלים, לא יודעים מה לעשות. מצד אחד אנחנו רואים אותם מכינים את החנויות, מתכוננים, חושבים שמחר הם אמורים לפתוח, אבל כרגע עד לשעה הזו אנחנו לא יודעים איך זה יקרה, אם זה יקרה. והתקנות אכן גם הבוקר, אנחנו יכולים, בתקנות ראינו כמה דברים חדשים מעבר לתו הסגול הרגיל, <אז> <על> <אז> נוס... <אז> לדוגמה, רישום באונליין. על כמות האנשים שנמצאת בקניון באותו רגע, הקניון בעצם יחולק לשני צבעים, בדומה להרים, אדום וירוק, ברגע שהרישום שה... כבר, תפוסת הקהל תגיע כבר לקו האדום, אז בעצם תינתן התראה ותיעצר הכניסה של, ה... של הלקוחות אל תוך הקניון. אדם אחד לכל שבעה מטרים רבועים. זה בעצם ההגדרה לגודל של כמות האנשים. כמות האנשים, בדיוק, כן.
1: עופר חלפון, כתבנו על ענייני צרכנות, אם יהיה איזשהו עדכון ונדע קצת יותר לגבי הפיילוט, שהוא מאוד מאוד קריטי להרבה מאוד אנשים, כן, תאותת לנו ונדווח על כך. תודה רבה, עופר חלפון. עכשיו נדבר על הדוחות הכספיים של החברות במשק שהחלו להתפרסם, ענף המזון באופן לא מפתיע, כמובן ממשיך לשגשג, אבל ענף האופנה שחטף את הקורונה באופן קשה בגלל הסגרים דווקא, הוא גם עושה חיל. שלום אבי זייתן, מומחה לשיווק ואסטרטגיה. אהלן, אכן אכן. כן, תשמע, פוקס, פוקס למשל, כן, שהבעלים שלה, הראל ויזל, היה בחזית המאבק בממשלה בגלל המדיניות שלה, פוקס מציגה עלייה בהכנסות ורווח של 54 מיליון שקלים. קסטרו, גם עם רווח של 41 מיליון שקלים ברבע השלישי של השנה. תגיד, אי, איך הם עושות את זה עם, עם החנויות סגורות? נכון, אז הכי נושא מעניין,
6: אני אגיד לך איך הם עושות את זה. יש בעצם מספר מרכיבי אה, הוצאה. והכנסה לכל רשת קמעונאית. הרשתות עכשיו נהנות מהתקופה, ברבעון השלישי, שמרבית העובדים שלהם היו בחל"ת, ונחסכה להם בעצם הוצאה גדולה מאוד בחסות מדינת ישראל. אנחנו גם יודעים שהם עבדו במתכונת מצומצמת, עם פחות עובדים, לא יודע אם יצא לך להיות בחנות של פוקס, אבל לקראת בית ספר הייתי צריך, אתה יודע, לעבור ולקנות חולצות עם לוגו, אתה זוכר? ברור. ואז
1: נכנסתי לחלוץ, הייתה בה בעצם מוכרת אחת במקום כן. שלוש. כן, כן, זה, זה לגמרי רוגש. בספר... אבל, אבל מצד שני, הקיצוץ החד, או הירידה החדה בהוצאות האלה, זה אמור לעבוד אולי הפוך על הפוך, כי ההוצאות האלה בדרך כלל, למ, למה הם מוצאים את הכסף על כוח אדם ועל חנויות? כדי להגדיל את ההכנסות וכדי להגדיל את הרווחים. אז איך זה שהקיצוץ בהוצאות האלה שאמורות להניב להם רווחים, לא פגעה להם בשורת הרווח בסופו של הם דבר? הם הקצו
6: די מלא ברבעון השלישי, ולכן היה טראפיק גדול מאוד בחנויות. הם הצליחו בהוצ... בהקטנת ההוצאה של כוח אדם, שההוצאה המרכזית היום ברשתות. לייצר סיטואציה שבה הם הרבה יותר רווחים, <laughs> ואווליין
1: כמובן, כמו שבנוסף כבור,
6: גם, כן. ה... כן, גם הקניונים פטרו את הרשתות רבות מהם בדמי ניהול וסחירות, <laughs> זוכר את המאבק שהם <laughs> יענו, <laughs> זה עוד הוצאה גדולה מאוד שבעצם נחסכה, הסיפור שלה באמת המתכונת המצומצמת יצר פה עוד חיבור,
7: <laughs> שהוריד
6: עלות, והאינטרנט שפיצה גם על חלק מהמכירות, כי מבינים שבעולם ההיברידי, הרבה מאוד לקוחות, <laughs> <laughs> האתרים האלו, ראית, האלו, ראית שכולם
1: האלו <laughs> שוחחנו פה עם עשרות בעלי עסקים אולי בחודשים האחרונים, אם לא יותר מזה, ואת כולם אנחנו שואלים, טוב, יש לכם את האונליין, וכולם אומרים, עזוב, זה לא באמת מפצה על לפתוח 30-40 חנויות במרכזים וספרים ברחבי הארץ. הם כולם די, אני לא יודע, אולי עומדת מאחורי זה איזושהי טקטיקה כשהם אומרים את זה, אבל הם נורא מזלזלים בזה ואומרים, עזוב, זה לא הביזנס האמיתי האונליין. נכון, נכון.
6: הסיפור הוא בעצם שהאונליין יש בתוכו מגולם, אתה יודע, קידום בפ... במדיה החברתית, והם
1: כן. צריכים
6: להגיע לקהלים שלהם, והם צריכים להגיע עם הסליח עד הבית, ויש פה החזרות ותפעול. זה עסק שהוא לא מאוד מאוד רווחי. יצא לדבר לא מעט, תדע, רשתות קמעונאיות שאמרו לי, תקשיב, אני מחזיק את האונליין, א', כאכלות סגורה בחלק מהזמן, ושתיים, הרווחיות, זה, זה, זה מהווה 10%, 5%, נכון, מה, כן, אלה המספרים, שחי. כן. נכון, אבל אה, לא רווחי במיוחד. אין שם מספרים גדולים זה עדיין לא מפצל לי.
1: אבל אולי הם לא מספיק קהילים שם, אולי הם לא מספיק מפותחים שם בתחום הזה שלו. נכון,
6: האמת היא שנכון, אנחנו יכולים לראות בימים האחרונים, לא יודע אם ראית בעיתונים, על לא מעט תלונות, שאתה יודע, חשבתי שאחרי התקופה האחרונה, שהיה להם חצי שנה להארך, אז הם יפתחו את השירות ויעשו לך את זה באמת בצורה יותר תוך כל יומיים שלושה, היום אתה מזמין מאלי אקספרס, זה מגיע תוך יומיים 48 עשרה ימי עסקים, אופן, כן. 12 כן. ימי עסקים בהודיס, מה שאומר אילוד. שהציבור מתכנס, כן. אז הם תגיד, קונים... מה...
1: תראה, אבל בשורת הרווח, בסופו של דבר, הן ממשיכות להרוויח רשתות האופנה והן המשיכו לעבוד באונליין, ואתה יודע, לגבי כמה זמן לוקח להם להגיע לבית הלקוח, זה דברים שכמובן אפשר לנהל אחרת ולהצליח בזה הרבה יותר. מה דעתך על התרחיש שרשתות שיווק אה, יבינו? שאפשר גם בלי חנויות פיזיות בכל קניון או בכל פינת רחוב, ואפשר לנהל קשרי לקוחות ברשת. זה יחזק את האונליין כמובן, אבל מצד שני גם יהפוך את הקניונים לשוממים וישלח גם הרבה מאוד כוח אדם, הרבה מאוד עובדים הביתה. זה מה שצפוי לנו. אני
6: חושב שכן. אני חושב שבסופו של דבר החנויות הפיזיות עוברות עכשיו חישוב מסוים מחדש. הן יכולות להקדיר מחדש את שלהן. יש להם שם, בתוך החנות עצמה יש חוויה אחרת לגמרי מאחור באונליין. היום הציבור כבר לא מסתפק רק בחנות הרגילה, כי כל מה שיכול לחסוך זמן ולא להיכנס לקניון ולא לחבוט עכשיו עוד חיידקים ולהתחכך ולה... בעוד אנשים, הוא כן מעדיף לייצר במקומות הבטוחים. יש עדיין אזורים ומוצרים שאתה עדיין חייב mm -hmm. להגיע ולבדוק מיטות ועניינים, אתה בגדים, נעליים, עדיין... אבל החנות עצמה, אני מעריך שבשנים הקרובות יהיו מעט, הרבה פחות חנויות, זה יכול להיות גם שיש לא מעט סגירה ב... ברשתות גדולות, יהיו חנויות קונספט ייעודיות שתוכל לבוא, לסמן לך mm -hmm. בדרך שאתה הולך לאוטו כבר השליח יגיע לך הביתה, זה נוח. וירדו באמת על היותר לסחירויות וכמות החמור, זה יוריד עלויות גם, בהתאמה.
1: אבי זיתן, מומחה לשיווק ואסטרטגיה, תודה רבה. תודה לכם. ערב טוב שיהיה.
6: ערב
5: טוב.
1: דברוכי תנועה עכשיו. בדרך 85 לכיוון מזרח, עומס כבד ממג'ד אל-כרום עד כרמיאל, ובדרך הרחוב צפונה יש עומס תנועה ממרחב חבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 24 דקות אחרי השעה 16, שלום מירב כהן, השרה לשוויון חברתי וגמלאים. שלום, צהריים טובים. טוב, נתחיל עם uh, פתיחת המסחר, את uh, חברת קבינט קורונה, למה תמיד הכל מלא חורים ולא ברור ולא נהיר? איך זה שיממה לפני פתיחתם של 15 קניונים לצורך ניסוי, ואף אחד לא יודע עד הסוף איך זה אמור להתנהל?
2: אני חושבת שהשאלה הגדולה שדנו בה היא בכלל החינוך, הפיילוט זה בקניונים, זה דבר מאוד קטן ונקודתי, עושים שם ניסוי כלים, אני חושבת שמאוד מאוד מסוכן בעת הזו שההר עולה, מספר המאמצים עולה, לעשות משהו שהוא רחב. ולכן זה בסדר גמור שעושים שם ניסוי וטעייה, כי זה בסך הכל פיילוט, זה לא משהו שאמור להשפיע עכשיו על כל הצרכנים. מאה
1: אחוז, אבל גם את הפיילוט, אף אחד לא יודע איך לנהל אותו. אומרים, שמענו קודם דיווח שכתבנו לעיני צרכנות עופר חלפון, הוא אומר, רשתות המסחר שאמורות להיות פעילות באותם 15 קניונים, הם לא יודעים איך זה בדיוק אמור להתנהל מחר, והם מפחדים לפשל, כי זה פיילוט שיקבע. את ההמשך כמובן, אם הם יפשלו, האחרים לא ייפתחו והם ייסגרו.
2: לפי הדברים שהוצגו לנו על ידי משרד הבריאות בקבינט, אז בהחלט יש שם פרטים די מפורטים לגבי המיזוג של המקום, איך מחליפים את האוויר, הפקחים בחנויות. הרישום של הנוכחים עם שמות, כדי שיהיה צורך אחר כך, אם צריך לקטוע את שרשיית ההדבקה, נוכל לאסר את האנשים. הם הציגו תוכנית מאוד מאוד מפורטת. נשמע לי טבעי שרגע לפני שהדברים יוצאים אל הפועל, יש uh, הרבה שאלות אופרטיביות, כי זה מבצע mm. מאוד מסובך. לפתוח כרגע קניון, שזה חלל סגור, שיש בו חושש להתקהלות, זה הכי מסוכן שיש. ולכן uh, אני חושבת שזה בסדר. שלא מקילים
1: בזה ראש. טוב, נקווה שזה כמובן יהיה ניסוי מוצלח. אגב, בעלי רשתות המסחר כבר אומרים שאם תהיה איזושהי דחייה בגלל חוסר הסכמה של הרגע האחרון, הם מבחינתם יפתחו את החנויות. כן, כבר לא יכולים יותר לחכות, אבל טוב, בואי נראה באמת מה יהיה מחר. אני לא, דבר... לא
2: ממליצה להפר חוק. כן, חושב... לא,
1: גם אנחנו לא, לא אבל לא את יודעת, דבר... זה מה שאנשים אומרים. בואו, אנחנו נורא
2: אוהבים לדבר על פתיחות, ואיך אנחנו, אנחנו, כולנו מאוד רוצים לחזור לשגרה רגילה, אבל תסתכלו על הנתונים, הער הוא מעל לאחד, בעולם המגיפה משתוללת, החורף לפנינו, מספר המועמדים עולה, זה הזמן להיות זהירים, ולא להיות אה, עם יד קלה על ההדק.
1: טוב, בואי נדבר עכשיו על העלאת uh, גיל הפרישה לנשים. נראה שההחלטה הזאת הולכת ומתגלגלת ומתקרבת. ما, מה עמדתך בעניין הזה, מרב כהן?
2: בעיניי זו סוגיה מאוד מאוד אסטרטגית, ולכן בחודשים האחרונים אנחנו עשינו תהליך עומק עם כל ארגוני הנשים. כמו שאתה יודע, זה תפוח אדמה לועד לא שכבר יש לנו היסטוריה איתו. היו כמה וכמה סבבים ששרי אוצר ניסו להעלות את גיל yeah, הפרישה. לא, ונפלו yeah. אחד אחרי השני. ואני חושבת שהסיבה שזה קרה זה שתמיד חשבו איך אנחנו חוסכים כסף למדינה ולחסוך כסף על גבן של נשים מבוגרות זה לא חכם זה לא הדבר הנכון לעשות אבל אם יסתכלו על זה כמנוע צמיחה איך אנחנו מתאים לנשים להצליח בשוק התעסוקה אם יגשו לזה ככה זה יהיה נכון אנחנו בעצם בנינו מתווה שיש לו מספר עקרונות. דבר ראשון, צריך לדאוג לנשים המבוגרות החלשות, אלו שבמקצועות השוחקים, אלו שנפלטו משוק התעסוקה כבר הרבה לפני שהם הגיעו לגיל הפרישה, ולהם צריך לתת דמי אבטלה והכשרות ומענקים יהודיים, וגם למנוע מצב שאם אישה מבוגרת עובדת, אז מקזזים לה את קצבת הזקנה. זה החלק הראשון. Uh, לשם אנחנו גם מכניסים התייחסות. רגע, לא, לא, לא הבנתי,
1: שנייה, אתם, את בעצם באה ואומרת, הזכאות לי, לקצבת זקנה לא צריכה להיפגע, גם אם אישה עכשיו, בעקבות השינוי הזה, תצטרך לעבוד עוד כמה שנים, לזה את מתכוונת?
2: ש, אני אגיד יותר מזה, כיום... בן אדם שחצה את גיל הפרישה ומקבל שכר שמעל ל-6,000 שקלים, המדינה מענישה אותו, מתחילים לכזז לו את קצבת הזקנה, שזה מנגנון חדשי, שאנחנו מעודדים אותם לשבת בבית, עניים, בודדים וחולים, במקום לעודד אותם לעבוד, ואגב עושים את זה גם... זאת אומרת, לאנשים שמביאים כסף מעבודה, אם בן אדם לצורך העניין מקבל 20,000 שקל פנסיה, לא יקזזו לו את קצבת הזקנה. אבל הבן אדם שנאלץ לצאת ולעבוד גם בגיל 70, בו אנחנו פוגעים ולא אנחנו מקזזים את קצבת הזקנה, כי הוא יצא לעבוד לפעמים מחוסר ברירה. זה לא הגיוני. אנחנו מבקשים לעשות לזה סוף במסגרת המתווה הזה של העלאת גיל הפרישה. אנחנו גם מבקשות... להתייחס לעקרות הבית שהיום גם אם הן רוצות לחתוך כסף בביטוח הלאומי אין להן אפשרות כזו אין להן אפשרות אפילו להפריש את זה ואז כשהן מגיעות לגיל פרישה הן מקבלות רק מגיל 70 קצבת זקנה וגם באופן חלקי <אח> אנחנו מבקשות לדאוג גם להן. והחלק הנוסף הוא רגע אחרי שדאגנו לחרשות שזה הבייסיק זה חובה אין פה זה, זה פשוט חובתנו אי אפשר לפגוע בהם ולהרחיק מהם את הקצבה זו פגיעה מאוד קשה בטח בימים כאלה. נכון. <אח> מעבר לזה, אנחנו רואים, יש פה הזדמנות לווין ווין, יש פה הזדמנות לעשות תיקון. תראו, נשים מופלות באופן כרוני בשוק התעסוקה, בגדול מהרגע שאנחנו נהיות אימהות. ואנחנו ממש רואים אישה מביאה, יולדת את הילד הראשון בשעה טובה, ישר יש לה קנס אימהות, השכר שלה יורד דרסטית, ומתי הוא חוזר לעלות, לפי הסטטיסטיקות? בגיל שלוש, כשיש לילד גן חינוך חובה. אז אנחנו אומרות, בואו תעזרו לנו להצליח מההתחלה, תביאו לנו חינוך חינם מגיל יותר צעיר, ואז כשאנחנו נגיע לגיל הפרישה, קודם כל אנחנו נהיה בשוק התעסוקה, אנחנו mm -hmm. נהיה עם מספורות טובות יותר, עם תנאים טובים יותר. תעזרו לנו להצליח בשוק התעסוקה, אין בעיה, אתם רוצים לקחת לנו הטבה שניתנת לנו בגיל הפרישה, שאנחנו יכולות לצאת מוקדם יותר מגברים, אוקיי, אבל תתקנו גם את בשנים שקדמו לזה. תעזרו לנו להצליח, תעזרו לנו לקבל מסגרות לילדים שלנו, שיאפשרו לנו להשתלב טוב יותר. כמו
1: שהגברים הולכים לצורך העניין לעבודה בראש שקט, כי עד כמה שזה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אין מה לעשות, זאת המציאות, רוב הנשים נשארות לאפשר לנשים לצאת לעבודה נכון. יותר ולא לפגוע בקריירה שלהם, נכון, שיש להם איזושהי תשתית הכי... חינוכית ששומרת על הילדים. אוקיי.
2: Okay. בדיוק, וזה זה הכי הוגן ונכון שיש, אנחנו לא מבקשות כסף, תנו לנו מתנות חינם שנשב בבית, okay. לא. אנחנו מבקשות, תעזרו לנו לעבוד, היום זו משקולת על, על, על כל אישה ואישה. זה פשוט גורם äh, על זה, שאנחנו מדברים על עובדות שם. איך מוודאים,
1: ש... ש... מירב, שכל הנקודות האלה, החשובות האלה שציינת, נמצאות באותה חקיקה, אם תבוא, אבל בהנחה שכן. האם קיבלת איזושהי תשובה לפנייה שלך למשרד האוצר? אנחנו מציחים
2: אומר... עם אגף התקציבים ויש לנו גם פגישה בשבוע הבא עם, הבא עם שר האוצר על הנושא הזה. כל מה
1: שאמרת אגב עולה הרבה מאוד כסף, כן? שלא נדבר ו... על, על תשכחים את הגיל הרך. גמור, אבל גם הרח.
2: להעלות את גיל כן. הפגישה שזה הרבה מאוד כסף, mm -hmm. נכון?
1: כן, לטווח הארוך אבל אמורים להרוויח מזה משהו.
2: אז אני אומרת בואו נקרוך רפורמה ברפורמה. בואו נעשה משהו שהוא באמת הוגן, הוא שבאמת יעודד אנשים להיכנס לשוק העבודה ולהצליח שם. רק mm תסתכלו -hmm. רק על איך אתם חוסכים על נשים כסף, כי okay. לקחת מנשים מבוגרות כסף זה לא, זה לא תוכנית עבודה.
1: היום מצוין יום המאבק באלימות כלפי נשים. בשלוש השנים האחרונות בישראל נרסחו 70 נשים. כן.
2: <laughs> <laughs> זה, זה יום שבו אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. האם עשינו מספיק למען אותן נשים? האם עשינו מספיק זמן הילדים שלהם? והתשובה היא כמובן שממש לא מספיק. אני בשבוע שעבר ביקרתי בסוכת האבלים של וופא, מהעיר ערבה, שנרצחה על ידי הבן זוג האלים שלה, בשעה שהם יצאו מדיון בבית משפט בתיק הגירושים שלהם, הוא פשוט דרס אותה 150 מטר מתחנת המשטרה, ופגשתי שם גם את הילדות שלה, בנות, בגיל של הבנות שלי. שסיפרו על האימה והטרור שהם חוו, על איך אבא שלהם חטף אותן ולא היה לו אוכל לתת להן, אז הם אכלו במשך כמה ימים רק סוכריות וממתקים, על איזה עונשים הוא היה נותן לילדים שלו, שהיה כולא אותם בכלוב לכלבים, כי הוא רצה להפוך אותם לגברים, הוציא אותם מבתי הספר. בקיצור, צריך לשמוע ולראות עד כמה זה חמור ועד כמה אנחנו צריכים להתגייס לעניין הזה. עכשיו, אנחנו עושים, אבל זה לא מספיק, וכדי שבאמת יהיה שינוי מערכתי, צריך להוטיע לפועל את מסקנות הוועדה הבין משרדית משנת 2017, שבאמת עשו שם עבודת עומק, אבל לא כל התקציבים הופצו, וזה לא תקין, וכחברת ממשלה אני רואה את זה כמשהו שאני צריכה לקחת עליו אחריות ולפעול כדי שהדברים האלה ישתנו. Mm -hmm. באמת עכשיו, בימים האלה עברו עוד 100 מיליון שקלים, אבל זה גם לא מספיק, ואנחנו נצטרך לעשות עוד. כחברת ממשלה, עד, הרבה...
1: עד מתי זה יישאר? עד מתי תהיי חברת ממשלה?
2: אין לי מושג, זה רק הבוחר יודע. לא,
1: גם אתם צריכים לדעת, הממשלה מתפרקת.
2: לפני שנעסוק בנושאים הפחות החשובים, הפוליטיים, אבל אני רוצה לומר עוד דבר ה... לא, זה חשוב
1: כי כדי להוציא את התוכניות שלך, את צריכה לשבת שם סביב... הממשלה, אתה צודק. אני רק רוצה לומר
2: מילה על החברה הערבית, תראה, מהנתונים עולה... שסדר גודל של 70 אחוז מהנרצחות הן מהחברה הערבית. זה לא פוסח, האלימות במשפחה לא פוסחת על אף מגזר, כן? אבל אנחנו בעיה מאוד מאוד גדולה, בעיקר שם. כן, על... אבל
1: לא רק שם, שליש מהנרצחות עלו לישראל בשנים האחרונות, שזה אומר שאלימות כלפי נשים רווחת בעיקר בסקטורים... העניים יותר, אוקיי? בעשירונים התחתונים יותר. יש קשר ישיר בין מצב סוציו-אקונומי לאלימות.
2: ראיתי גם מקרים של משפחות מבוססות. לא,
1: זה, זה ברור, אבל זה סטטיסטית זה, אנחנו זה רואים סטיסטיק שזה סטיסטיק קיים יותר. של... כן, אוקיי.
2: הסטטיסטיקות הן כאלו, ולכן אנחנו עושים עבודה מאוד אינטנסיבית עם הרשויות הערביות כדי לפתח פתרונות ומענים טובים יותר בשטח. אני רוצה גם להזכיר שאנחנו מצביעים את הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית, שבעצם תהפוך אלימות כלכלית. גברים שרושמים uh, את כל החובות על הנשים שלהם, ולוקחים להם את המשכורת, ומונעים מהם גישה לכרטיס אשראי, mm -hmm. ומקצים להם uh, סכום כסף חודשי, ונגורדים לחייהם, מה מותר להם לקנות ומה אסור להם, גם את זה אנחנו צריכים uh, okay. למגר מהעולם, וזה הרבה פעמים צעד מקדים לאלימות פיזית. ורק uh, עוד עניין, היום אנחנו הענקנו uh, פעוטות הוקרה uh, לנשים אמיצות שהצילו uh, נשים מאלימות. אנחנו עשינו את זה בבית הנשיא, הענקנו אות כזה גם לעדי. מה זה הצילו? לעתי. מה
1: זאת אומרת הצילו?
2: זה, בעצם אנחנו הענקנו אות לעדי, שהצילה את שירה איסקוב, ששמעה את קריאות המצוקה שלה, mm. והזיקה עזרה ובכך הצילה את חייה. וגם לשירי, שהיא בעובדת סוציאלית, שזיהתה שגבר מכה חזר לבית חולים כדי לסיים את המשימה, כדי לרתוח את בת זוגו והיא מנעה את זה. ואני חושבת שמעבר לאחריות שלנו כממשלה, וכמובן שמוטלת עלינו אחריות ואנחנו צריכים לעשות יותר, גם לסולידריות ולערנות של הציבור יש פה משקל גדול.
1: מאוד, כן, זה יכול להציל חיים, בהחלט. טוב, לא תחמיקי מפוליטיקה. זו הייתה טעות להיכנס להרפתקה הזאת בממשלה, תגידי.
2: תראה, אנחנו אף פעם לא נדע מה היה קורה אילו. אנחנו לאורך כל הדרך מאוד נאמנים. לעקרונות שלנו שאומרים, תעשו הכי טוב שאתם יכולים למדינת ישראל. אנחנו היינו במצב של שלוש מערכות בחירות ברצף, מגפה מאוד קשה שתקפה את מדינת ישראל והעולם, וחשבנו שצריך יציבות, אנחנו עדיין חושבים ככה. אנחנו רוצים לעבוד מבפנים גם אם זה לא הכי נוח לנו. כרגע, אם ייתנו לנו כלי עבודה, קרי תקציב, והנה, רק עכשיו דיברנו על המלחמה באלימות, כן. אי אפשר את זה בלי תקציב, איך נביא 250 מיליון שקלים בשנה בלי תקציב, איך ניתן מענה... תיאורטית,
1: למשל... אפשר לאשר העברה תקציבית בוועדת הכספים, אבל לא ניכנס לזה ברזולוציה הזאת. על כל ההעברות
2: התקציביות האלו, כן. ועל כל קופסאות הקורונה, כמה מהן באמת mm -hmm. מומשו? סדר גודל של 50-60 אחוז. Okay. ותקציב מדינה, כמה ממומש? בין 90 ל כי היום משרדי הממשלה בהיעדר תקציב משותקים, אני כל דבר צריכה ללכת לבקש אישור מוועדת חרידים, זה מסרמל את... לא, 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 את... ברור
1: שצריך תקציב. אין ספק שצריך תקציב. בטח
2: לא במצב של משבר כלכלי. אבל,
1: אבל מרב, כדי להיות שם וכדי לשנות, אין מה לעשות, אנחנו חיים בשיטה כזאת שאנחנו צריכים להיות חזקים פוליטיים. וחזקים פוליטית, ו... ואני מניח שראיתי את הסקרים האחרונים. כן, עשרה מנדטים, זה מה שצופים לכם. הציבור שבחר בגנץ כנראה לא חושב שעשיתם נכון. יש עתיד לעומת, לפיד, שהתעקש, עמד במילה שלו, הציבור מתגמל אותו, הוא סביב ה-20 מנדטים. אז זה נכון שלשבת על הכיסא שאת יושבת ולעשות כל יום דברים חשובים, כן? ואחר כך גם באמת לראות את התוצאות בשטח, יש לזה סיפוק, וזה גם חשוב, וזה עוזר באמת לאזרח הקטן. אבל בסופו של תהליך, אנחנו מדברים עכשיו פוליטיקה, יכול mm -hmm. להיות שזו הייתה טעות מרה מבחינה פוליטית.
2: תראה, hey, ידענו שזה לא יהיה פופולרי. ידענו שזה, שאנחנו מסתכנים פה את הכוח הפוליטי שלנו, ועשינו את זה באהבה, כי הבנו שזו טובת מדינת ישראל כרגע. עם זאת, אני מאמינה שהציבור, רואה את מה שקורה. הוא רואה מי בידיים נקיות ופועל למענו. הוא רואה מי משיקולים פוליטיים. ואני מאמינה שבסופו של דבר הוא יבחר בהתאם. Okay. אני חושבת שהמצב שבו כל המדינה היא בת ערובה לשיקולים לא ענייניים, זה מצב לא תקין בצורה קיצונית. זה ברור. ואתה יודע, לפעמים צריך להסתכל על המהות, ולא רק מי יודע לעשות... תמיד, תמיד, יותר כן. טוב, מי יותר... לסיום, מירב. להעביר מסרים יותר טוב, לפעמים גם צריך לשאול מי פועל באמת בידיים נקיות למען מדינת ישראל, ואני חושבת שהציבור okay. יראה את זה. נבחר <אז> בהתאם. אז את
1: אומרת שעות אותו בחירות. אתם תפרקו את הממשלה.
2: האמת, אני אגיד לך בכנות, אני לא חושבת שלמעשים שלנו יש פה משקל. אני חושבת שבסופו של שמענו דבר...
1: שמענו שיושב-ראש המפלגה שלך גנץ שוקל אפילו להגיש חוק לויזור הכנסת. בשבוע <הובע> <אז> הבא כבר, להקדים
2: את לפיד.
7: <אע> אנחנו
2: קרובים מאוד למיצוי, כי ב-23 <אז> <ושלושה> בדצמבר <אז> יש תאריך פג תוקף, שאם אין תקציב אז הכנסת מתפזרת. נעשה הכל. כדי למצות את העניין הזה. אני חושבת שראש הממשלה בסופו של יום צריך לקבל החלטה אם הוא מביא תקציב שיאפשר לנו... הנה, ביום שני הקרוב
1: תוצג מסגרת התקציבית לשנה הבאה עם חוק ההסדרים. זה, זה מספק אתכם? זהו, נגמרה הדרמה?
2: אם לי יש כלי עבודה לבוא ולספק אה, תוצאות לאותן נשים, למגזר הערבי, לקשישים, לכל האנשים שאני אמונה לספק להם מענה בימים קשים אלו, mm -hmm. זה הדבר היחידי שמעניין אותי. Okay. אם יש לי כלי עבודה קריטקטיב, אני שם, וזה לא משנה מה אני מרגישה כלפי שותף כזה או אחר. זה לא גנון, זה מדינת ישראל בשעה קשה. אם כאן. יש לי כלי עבודה, אנחנו בפנים. אין לנו כלי עבודה, נחזור לבוחר ונבקש ממנו הוראות.
1: מירב כהן, כחול לבן, השרה לשוויון חברתי וגמלאים, תודה לך. לעניין הבא שלנו, בלאק פריידיי. הרבה מאוד אנשים מחכים ליום הזה כדי לעשות קנייה משמעותית ברשת, כן, המחירים הרבה יותר אטרקטיביים. רחפנים למשל, או בכלל מוצרים אלקטרונים, שיש בהם תשדורת. העניין הוא שמוצרים כאלה זה לא רק לחכות למבצע טוב, לקנות ולחכות למשלוח, יש גם עניין של רישוי ושל מיסוי, ולא כולם יודעים את זה. שלום גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת. שלום לך גדעון.
6: שלום וערב טוב. <coughs> אני
1: יושב מול מחשב, אתר קניות, אה, אני מתרגש, כי חלמתי על הרחפן הזה כבר חצי שנה, והנה עכשיו הוא במחיר טוב, קניתי. מה כדאי לי לבדוק שנייה לפני שלחצתי על העכבאום?
8: אה, רחפנים ספציפית, יש, הם משלמים בשני תדרים, אה, יש תדר שהוא 2-100 ויש תדר שהוא 58, תדר 58 אסור בארץ. למה? סיבות שמישהו אחר משתמש בו, <דור> ולכן הרכפנים <דור> לא יכולים להפריע לו, למרות שבמהלך תחילת שנה הבאה זה אמור להשתחרר, אבל כרגע צריך לבדוק שהוא לא עובד ב-58-5, ואז אין לו בעלי כנראה.
1: אנשים עושים שגיאות כאלה, תגיד.
8: אנשים עושים שגיאות כאלה, אנשים, משרד תקשורת אמון, אמון על כל נושא הספקטרום, <דור> ולכן אנחנו מנהלים את כל נושא התדר בצורה, בצורה, עם לקיחת סיכונים. בין הדברים האלה אנחנו מקצים, יש תדרים שמוקצים לשימוש חופשי לציבור, אלא אותם תחומים שבהם הציבור מייבא מוצרים, שלטים, רחפנים, סטרימרים. ולא מכניסים לו את הדברים זה הדברים לארץ. האלה. כל הדברים האלה. עכשיו, רוב הדברים האלה כן מותרים בארץ, ישראל הולכת לפי התקן האירופאי ולא לא התקן אחר שהוא כן. אמריקאי או מזרח, או, מזרח, או, מזרח או, אסיה. ויש תקנים שונים, ולכן כשציון נכנס לארץ חייבים לוודא שהוא תואם, תואם לארץ ולא מפריע לדברים אחרים. Mm -hmm. שאיפה, איפה שזה נעצר, זה נעצר בדרך כלל בדואר או במכס על ידי המילא המכס, ושם אנחנו נכנסים לבדיקה, כאשר אנחנו, כדי לקצר טווחים, אנחנו נמצאים גם בדואר וגם אצל חלק מעמילי המכס ולמעשה מבצעים את הבדיקה שם כדי שהבן-אדם, מי שמזמין, למעשה לא, יביא, לא, לא ירגיש שאם הוא לא הגיש אישור או אם, אם הוא עשה את הטעות הזאת אז החבילה נתקעת לו, אם אנחנו לא מצליחים לאשר את התיעוד או לדחות אותו. אז אנחנו אה, מבקשים שכן יגישו אישור בצורה מקוונת. אישורים אה, מגישים דרך התא משרד התקשורת אה, בצורה מקוונת. התשובה מתקבלת בין אה, שלושה ימים לשמונה ימים, אם עכשיו זה קצת, אה, שמונה ימי עבודה עכשיו זה קצת יותר ארוך. Mm -hmm. אני רוצה להגיד שהקורונה, אומנם אה, בחודשים מרץ ואפריל היה ירידיה, אבל אנחנו ביחס לינואר של שנה שעברה עלינו פי חמש ביבוא. אנשים פשוט מייבאים המון. כן. אם אנשים פשוט מייבאים המון, ואנחנו, אם היינו בסדר גודל של 2,500 בקשות, אז, אז סך הכל הבקשות, 8, 6, זה, היום זה בסביבות 8,600, כאשר החוד, זה לא החודש הזה. החודש הזה יש, יש בכלל טירוף. אה, אנחנו הייתי בדואר יום שני בלילה, יש שם כמויות שאנחנו לא, אה, לא צפינו אותן. Uh, הרבה מעבר לכל uh, כמות...
1: רגע, hey, אבל מה אתם עושים בדואר? אתם מסתכלים על החבילות ורואים נזכרים? בדואר פות,
8: פותחים את החבילה, מזהים mm -hmm. את הפריט. אם הפריט מוכר לנו ואנחנו יודעים שהוא uh, מותר...
1: ואם לא, אז מה קורה עם הפריט הזה?
8: אם, אם הפריט לא מוכר לנו בכלל, אז הפריט הזה נכנס לדואר להמתנה, והיבואן וה, מקבל, הבן אדם הפרטי מקבל טופס mm -hmm. uh, שהוא צריך למלא, ש, למלא בקשה מאותם משרד תקשורת, הוא ממלא את הבקשה, אם, אז אנחנו או דוחים או מאשרים, זה תלוי במפרטים שהוא מביא. Mm -hmm. ואז הוא משחרר את זה. אם, okay. אם היבוא... ה... היבואן החכם, ביום שהוא אה, מזמין את הפריט, כבר באותו יום הוא כבר מזין, מזין בקשה ב ב ב באתר, ואז למעשה מקבל אה, את האישור. Okay. או... Okay. או... אז בואו נעשה
1: סדר, מה מצריך אישור של משרד התקשורת רגע לפני שאנחנו עושים את ההזמנה?
8: כל דבר שקורה, כל דבר שקורה, mm -hmm. שלטים של רכב, משחקים. מכוניות חשמליות, כל הדברים האלה שיש להם שלט. רחפנים, טיסונים. רחפנים בוודאי. אני יכול להגיד שאנחנו, על מנת להקל ביבוא אישי, פטרנו 26 משפחות של... של, של ציוד, שאין לא, לזה תקדים בעולם. בעולם פותרים תדרים, לא משפחות. אנחנו פתרנו סטרימרים, פתרנו נתבים, פתרנו מגדילי טווח, mm -hmm. שזה אותם קופסאות שעושים בבית כדי שיהיה קליטה בכל הווי-פיי בכל הבית. פתרנו דיבוריות לרכב, פתרנו קוראי ספרים, מקרנים, מקרנים, מקרנים ביתיים, קונסולות משחק, קוראי ספרים. טוב שפתרתם קוראי ספרים,
1: יד... למה בכלל מראש היה צריך לפתור דבר כזה? כי
8: מה כי לכם, לכם ספר. וי-פיי, הווי-פיי, והתדרים, הדברים האלה משדרים, אבל ברגע שאנחנו הכרנו את הציוד הזה וראינו שהציוד הזה הוא גם, הסיכון ממנו הוא קטן, או שהוא תואם כולו, כל התקנים שאנחנו מכירים טועמים לארץ, אז אנחנו פותחים, אין לנו שום עניין לבדוק. אנחנו, כל דבר שאפשר לפתור ולשחרר ולקצר תהליכים, אנחנו בעד, כי זה רק עושה טוב ליבוא ולמדינה לישראל.
1: לסיום, גדעון, מה לגבי מיסוי? קניות כאלה, צריך ללוות אותך ממכס? <אח> <את>
8: המילה <אח> מכס נמצא בשער המדינה וכאן מתפצל לשניים. אחד זה הנושא של המיסוי, המיסוי זה 75 דולר ומעלה וזה באחריות של המילה מכס, לא באחריות שלנו בכלל. והדבר השני זה בדיקות משרד תקשורת, שזה מה, ש, שזה מה שדיברתי עליו עכשיו, <אח> עכשיו. אני רוצה להגיד שבאתר המשרד יש רשימות של פריטים, של פריטים מאושרים ופריטים לא מאושרים, כך שאם אתה, אתה מחכה לאותו רכפן כבר שבועיים או חודש באתר, אתה יכול בינתיים לבדוק אם הוא מותר או אסור, כך שאתה תהיה בטוח אם, אם mm -hmm. אתה תקבל אותו או שאסור, כי אם הוא אסור, חבל okay. לך להזמין אותו, תחפש אחר oh. אחד אחר.
1: גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר לרישוי במשרד התקשורת, תודה רבה לך. תודה רבה על גם על המידע הזה. דיווחי תנועה. ביילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום ודרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף נדבר על מכורים לקניות כן 12 דקות, 11 דקות לפני השעה החמש, עכשיו אנחנו נדבר על חגי הקניות של נובמבר, ואחרי יום הרווקים הסיני והשופינג האלה, עוד מעט יגיע גם הבלק פריידיי והסייבר מנדאי, ימים שלמים של חגיגת קניות, לא מעט מהן מיותרות לגמרי, ובכל זאת, מה יוצר אצלנו את הדחף, ואפילו את ההיסטריה, אם תרצו, לקנות? שלום דוקטור עינב סודאי, חוקרת מדעי המוח באוניברסיטת בר אילן.
0: שלום שלום יאיר
1: זה נקרא נדמה לי פומו נכון? fear of missing out הפחד לפספס לכולם יש את זה אנחנו, אנחנו מרגישים שיש הזדמנות לקנות ואנחנו חוששים שאנחנו לא נשתתף בחגיגה.
0: לגמרי אז הפומו זה אחד הדחפים שבאמת קיימים ביום הקניות המשוגע הזה אבל אם אני אקח רגע צעד אחורה ואני אנסה כן. להבין מה קורה. יש איזושהי התנהגות לא רציונלית ולא פרופורציונלית שמתאפשרת כיוון שעולם הצריכה למד כיצד לרתום את פעילותו הטבעית של מנגנון התגמול שנמצא mm -hmm. אצלנו במוח לטובתו. Okay. כשאנחנו אוכלים או שותים מופרש, מופרש אצלנו במוח חומר שנקרא דופמין שהוא גורם לנו לתחושה של עונג והנאה. Mm -hmm. וזה קורה על מנת שאנחנו נחזור על פעילות שתהיה לנו איזושהי מוטיבציה להמשיך לאכול ולשתות כדי לשרוד. אבל הדופמין הזה מופרש בעוד מקרים, גם כאשר אנחנו לוקחים סם, או לדוגמה כאשר אנחנו קונים. אגב, עצם הציפייה כבר מאפשרת הפרשה של דופמין, זאת אומרת שמספיק שאנחנו נקליק על עכבר ונבצע רכישה במקרה, כמו שהזכרת בשיחה הקודמת, yeah. רחפן. כבר אז הדופמין יופרש, mm. אה, עוד לפני שהרצפן הזה הגיע. בעצם אומר היגיע...
1: שזה, שזה סוג mm -hmm. של עונג, כן? גם, גם כשאני נכון. הולך בקניון ופתאום אני רואה איזה חולצה יפה ואני ניגש ובודק ואני רואה שהמחיר סבבה לי, אז אני, אני הולך לקופה ואני קונה את זה, אני, אני בסוג של עונג בעצם.
0: לגמרי, לגמרי. וצריך להבין שבימים האלה של הקניות מופעל עלינו לחץ מאוד גדול עם הבלק פריידי ויום הרווקים הסיני שהיה. זה מוגבל ליום אחד, <את> <תרונה> כן. בדיוק, זה מוגבל ליום אחד ואז יש תחושה שאם אנחנו לא נרכוש עכשיו אנחנו נפסיד את הרגע ואנחנו לא אוהבים להרגיש שאנחנו מחמיצים משהו חשוב. זה בדיוק הפורמו, ה-feer of missing out. לכן הגבלת הזמן מצליחה להפעיל אותנו בצורה מאוד חזקה. בנוסף לזה אנחנו מקבלים תזכורות מכל כיוון על הימים האלה בין אם זה ברדיו בטלוויזיה ברשתות החברתיות הודעות כן, אישיות. כן. היום זה ממש רודף
1: איי, אותנו. אבל, תראה, אנחנו יצורים תבוניים אנחנו אמורים <coughs> להיות כאלה כן זה מותר אדם מן הבהמה איך מנטרלים את, ה, את התכונה הזאת כי, כי ברור שאת יודעת לפעמים כן <coughs> באמת צריך משהו לקנות וזאת הזדמנות אבל. לרוב זאת לא יותר ממניפולציה של עסקים על המוח שלנו, אז איך אנחנו כיצורים תבונים יכולים לנטרל את, הדח... את ההתמכרות הזאת, כן?
0: אז כש... כשאנחנו נמצאים בתוך הבולמוס הזה של הכניעה, בגלל שזה שוטף אותנו מכל מקום, מאוד מאוד קשה לעצור את עצמנו, כי גם התכנון האסטרטגי שלנו נחלש קצת במערכת הזו במוח. כי אחד המעצורים שיש לנו, לא לקנות כי זה יקר. ואז ברגע שיש את הרכישות בהנחות האלה, אז גם התכנון שלנו נפגע.
1: הבלם הזה נעלם. מה שבלם אותנו, המחיר, הוא נעלם.
0: יפה, בדיוק. מה שהיה... זה פשע לא לקנות, מה שנקרא, כן. בדיוק. אנחנו אומרים לעצמנו שבעצם אנחנו מבטאים קנייה חכמה, ואז זה מכניס אותנו לסחרור של איזושהי קנייה בולמוסית. ואנחנו יכולים לרכוש הרבה מעבר למה שאנחנו זקוקים לו באמת. ולכן, מה שכדאי לעשות זה לא, לא ללכת, לא לזרום עם הקניות, אלא להכין איזושהי רשימת קניות באמת, שצריך אותה, ולחפש ספציפית מוצרים שבאמת מחכים yeah. למחירים נמוכים, ולא להיכנס לאיזשהו אתר ולראות מה המחירים, ואז להתחיל oh, לרכוש. ראיתי משהו
1: שכתבת, שאת משווה mm -hmm. את התהליך הזה לאריות רעבים שמבחינתם הם נתקלו בלהקה של אנטילופות. נכון. ממש, יש פה איזה משהו מאוד יצרי, כן? חייתי נכון. אצלנו.
4: לגמרי.
1: הזה, כן. אגב, אם כבר כל... מדברים על זה, yeah. אז יש עכשיו באמת הרבה mm -hmm. מאוד קמפיינים שקוראים לצרכנים לקנות כחול לבן. איך מנתבים אותם, אם כבר, אז כבר, mm -hmm. לשם, כאילו מה, מה צריך לעשות, איך, איך לעבוד עלינו במרכאות כדי שנקנה כחול לבן ונסייע לתעשייה המקומית. אז באמת uh, גם, uh,
0: uh, uh, נכון, אז, אז באמת עכשיו בימים האלה של הקורונה ו... באמת היה לנו ואקום מאוד גדול של תחושה של תגמול מכל הכיוונים האפשריים, בקניות גם, כל החנויות רובם, כל החנויות הפיזיות הן סגורות, הקניות הן רק אונליין. אז באמת זה עניין של בחירה ולעשות איזשהו חושבים בימים האלה ואם כבר כן. לקנות. באמת להסתכל גם על העסקים הקטנים וגם כחול לבן, אז יש לנו
1: right. איזה בלם, רגע, תעצרו רגע, ואז גם באותה הזדמנות תחשבו mm -hmm. אם אתם באמת צריכים את זה. דוקטור רינב סודאי, חוקרת מדעי המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
2: 102.
1: שלום אילן גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים, שלום לך.
7: ערב טוב לכולם, אז uh, בשעה זו מתאפיין יום מסחר בבורסה בתל אביב ברעידות שערים קלות. Uh, מדד תל אביב 125 ומדד תל אביב 35 רושמים מרעידה של כ-3 עשיריות האחוז. Uh, מחזור המסחר גבוה יחסית, תונה סביב 1.7 מיליארד שקל, זה יחסית גבוה. Uh, ניתן לציין במניות הבלטות את מניית כי"ל, את icl עם עלייה של כ-4%. Uh, מנגד ניתן לציין את מיטרוניקס עם רעידה של 5% אחרי הדוחות. שוק אירועות החוק נסחר בעלויות שערים קלות, מדד הטלבונד 20 עולה ב-0.14 עשיריות האחוז. בבורסות באירופה יש מגמה מעורבת, מדד האירוסטוקס 50 יורד ב-15 עשיריות האחוז. בוולסטריט נפתח לא מזמן המסחר שם, יש גם שם מגמה מעורבת, מדד הנסדק עולה ב-3 עשיריות האחוז, מדד ה-S&P יורד בכ-4 אחוז, מדד ה dout שעלה אתמול לשיא של משהו נקודות יורד ב-4 עשיריות האחוז. שוק המטח גועש ורותח, הדולר היום יורד בכמעט כחצי אחוז בשפל ארוך טווח מול השקל שרואה הציג נקבע על 3.32 שקלים. אילן. ש...
1: תודה רבה. אילן גרינברג, אנלישט שווקים גלובליים, בנק הפועלים. עד כאן צבע הכסף, יום רביעי העורך אונן פולק בהפקה סמדר תלווה, ציוע בהפקה שמעון דוקרקר, תכנן השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי. הדורד שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, סוף שבוע טוב, שלום שלום.